0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 김진숙 민주노총 지도위원회 복직을 촉구하는 도보 행진이 어제 끝이 났습니다. 아, 부산에서 서울까지 쉼없이 걸어온 34일간의 발걸음 아, 이것이 남긴 건 무엇일까요? 그 연대의 시간을 돌아보고 남은 과제를 같이 생각해 보겠습니다. 네, 사회적 거리두기로 인한 영업 제한이 조금 완화가 됐습니다. 오늘부터 비수도권 지역의 다중 이용 시설은 밤 10시까지 영업을 할수 있게 됐는데요. 이렇게 수도권과 차등을 둘 필요가 있는 것인지 또곧 있을 설 연휴에는 무엇을 주의해야 할지 전문가의 의견을 직접 들어보도록 하겠습니다. 그리고 남녀노소의 간식이자 또 한식 세계화 상징으로서의 떡볶이 이야기도 재미있게 들려드리겠습니다. 2월 8일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를
1: 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 저희가 유튜브로좀세 단장을 조금 했어요. 그래서 보시는 분들께서 지금 많은 글들을 올려주셨습니다. 유튜브로 오늘은 많이 들어오셨네요. 550분이 넘게 들어오셨고요. 미문수환님 써니스카이님, 이렇게 들어와서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 어, 그 외에 뭐 문자나 콩으로 들어오신 분들도 많으세요. 아카세즈님 어, 권정환님, 김진아님 어, 유성환님, 이렇게 말씀 건네 주셨는데요. 유성아 님께서 우리 모두 선플합시다 예. 저희는 그래도 좋은 얘기를 많이 올려 주시는데 <웃음> 항상 보고 있습니다. 감사합니다. 자어 저희는 뉴스픽으로 그럼 문을 열어보겠습니다. 첫 코너 어 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자네연사평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 앞서 처음으로 얘기를 꺼낸 게 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원회 복직을 촉구하는 도보행진 얘기로 이제 시작을 해봤는데 지난해 12월에 시작이 됐을 때 저희가 이제 내용을 한번 전해드렸었고 어제 이제 이 도보 행진이 마무리가 됐거든요. 관련해서 보도 나온 내용들을 좀 살펴보면서 저희도 같이 한번 고민을 해보죠. 올겨울 많이 추웠죠. 그런데
2: 이 추위 속을 34일간 음. 400km를 걸어온 사람들이 있습니다. 바로 김진숙 지도위원 그리고 일부 함께하는 뚜벅이. 음. 일입니다. 희망뚜벅이라는 이름으로 방역 수칙을 지키면서 이제 좀 떨어져서 이렇게 걸었다고 해요. 네. 어, 무려 34일간 400km를 왜 이렇게 사람들이 걸었을까? 그리고 음. 어제 청와대를 끝으로 이제 이런 도보행진을 일단 마무리했었는데요. 네. 사실 이 과정을 보려면 36년간 도대체 무슨 일이 있었나를 돌아보면 조금 음. 이해가 쉬우실 것 같습니다. 자 김진숙 지도위원하면 우리나라 노동운동사에서 빠질 수 없는 인물인데요. 네. 1981년 처음에 최초의 여성 용접공으로 음. 조선소 입사를 해서 어 여러 가지 활동을 했었는데 1986년 노동조합의 어용성 등을 폭로하는 유인물을 배포했다가 어 검거가 됐습니다. 그래서 네. 대공분실에 끌려가서 고문을 당했는데 당시 회사에서 무단결근이다 이렇게 해서 해고를 했죠. 그래서 이에 대해서 계속 소송을 냈지만 받아들여지지 않았습니다. 김진숙 의원이 이 활동만 한 것은 아니고요. 김진숙 의원 하면 떠오르는 것이 아마 한진중공업 사태일 겁니다. 2011년 한진중공업이 정리해고를 놓고 극심한 갈등을 겪었었는데 당시 김진수 위원이 크레인 위에서 무려 309일간 고공농성을 벌인 바가 있습니다. 그리고 지금 또 암투병 중이기도 하죠. 그런데 여러 가지 과정을 거쳐서 사실 김진수 위원의 복직을 시켜야 된다는 라 목소리가 사회 곳곳에서 나왔었거든요. 2009년 민주화운동 보상심의위원회가 김진수 씨의 복직을 권고했는데 사측에서 받아들이지 않았고 지난해의 경우 국회 환경노동위원회가 복직척구 특별결양까지 발표 했습니다. 네. 지금 회사 측에서는 복직이 아닌 재입사를 하면 어떻겠느냐, 또 위로금 지급을, 음. 어, 하면 어떻겠느냐. 왜냐하면 이제 회사 입장을 전해드리자면, 해고를 당했던 사람에게 급여와 퇴직금을 지급하면 법적으로 배임에 해당할 수 있다라고 이제 변호인단을 통해서 밝히고 있어요. 그런데 이제 김진숙 지도위원이 우리가 일반적으로 생각하면, 어, 재입사하면 더 좋지 않을까? 어 위로금 받으면 네. 어느 정도 금전적 보상이 되지 않을까라고 생각을 하는데, 김진숙 지도위원의 복직을 요청하는 것에는 여러 가지 의미가 있습니다. 일단 해고가 부당했다. 음. 당시에 국가 권력이 폭력적으로 행사된 거 아니냐라는 것이 깔려 있는 것이고 음. 두 번째로 복직을 하고 단 하루라도 노동자로서 일하고 퇴직하고 싶다라는 염원이 담겨 있는 음. 것이죠. 사실 나이만 보자면 이미 정년이 지난 것인데 지난해부터 계속 이런 것을 한 데에는 이런 의미가 담겨 있는 것이고요. 청와대 앞에 모여 있는 그 김진숙 씨와 어제 같이 기자회견에 참가했던 사람들도 어이 땅에 많은 노동자들이 아직도 굶고 해고되고 이런 현실에 대한 관심을 촉구하고 있습니다 그래서 이것은 노동자 한명 또는 한 노동자와 한 회사라의 문제라기보다는 음. 사실 우리가 코로나19 상황에서도 노동계 곳곳에서 극심한 진통이 그렇죠. 일고 있죠 이런 어려운 시대를 넘어갈 때 우리가 과거에 그럼 우리가 어떻게 했었는지 음. 우리가 돌아봐야 될 점은 무엇인지에 대해서 함께 생각해 보면 좋겠다 이런 많은 글들도 올라오고 있는 상태입니다 네.
1: 지금 말씀해 주신 걸 들으면서 노동자들의 삶을 정말 그럼 나아지게 하기 위해서 우리 한국 사회가 무엇을 고민해야 할지 좀 근본적인 질문을 던져봐야 되지 않을까 하는 생각도 들거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 아 사실 우리가 노동 존중 사회 사람이 먼저다. 이런 얘기 하는데, 이 대다수를 이루고 있는 노동자의 권리가 보장되지 않는다면 사람 중심 사회는 어렵다. 김진수, 음. 김진수 의원 같은 경우에는 사실 이 복직만이 문제가 아니라 어떻게 보면은 노동 운동을 했다는, 즉, 그 노동권을 행사했다는 이유로 끌려가서 고문을 당하고 부당해고를 네. 당한 이런 부분이기 때문에 이 후임인 사측의 이 대처와 달리 또 국가나 국가가 어떤 과거의 공권력 폭력에 의해서 이렇게 부당해고 당한 부분에 대해서 국가 차원에서 사과가 있고 진상규명도 있고 이래야 되지 않나 이런 생각이 드는데 음. 지금 이 한진중공업 쪽에만 그걸 미루고 있는 게 아닌가 좀 이런 생각이 듭니다. 두 번째로는 이, 우리가 노동 존중 사회로 나아가기 위해서 무엇이 가장 필요한가? 지금, 어, 현재 정부가 한국형 뉴딜 이런 얘기를 많이 하고 있는데요. 네. 어, 이게 본땄던 그 기본적인 미국의 뉴딜 정책을 살펴보니 그 뉴딜 정책이 단순히 어떤 산업적인 것만이 아니라 한 축이 노동권 강화였습니다. 음. 그게 뭐냐면 노동자들에게 단결권 단체 교섭권 명발보장하고 사용자의 부당노동행위를 엄격하게 제한을 한 겁니다. 그래서 앞으로도 지금 비정규직 문제가 많이 얘기되고 있는데 모든 비정규직을 정규직화할 수는 없습니다. 지금 앞으로의 추세가 점점 이제 노동의 위험성이 많아지고 비정규직이 많아지는데 어 단순히 정규직화가 노동 존중이 아니라 비정규직도 노동의 권리를 보장받을 수 있고 음. 불이익을 받지 을수있 않을 수 있도록 해야 된다. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 비정규직 노동자들에게도 노동 3권을 보장하는 이런 권리가 주어져야 된다. 이런 부분에서는 정부가 음. 알맹이가 빠진 게 아니라 진정한 노동 존중 사회로 나아가기 위한 입법을 마련해야 된다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 우리 변호인이라는 음. 영화 기억나시죠? 네. <웃음> 한
2: 변호사와 그당시의 시대적인 폭력에 희생당하는 평범한 한 청년 그리고 그 청년의 어머니 여러 가지 얘기가 나오는데 어 변호사님아 나좀도와도 라고 눈물을 흘리며 어머니가 호소했는데 왜냐 음. 아들이 끌려가서 고문을 당하고 자칫하면 폭력 폭발 세력 나아가서는 사실은 예전에는 툭하면 간첩이다 이런 발표도 많았잖아요. 네. 거기에 대한 두려움이 깔려있었다는 것이죠. 사실 김진수 위원의 해고가 되기까지의 과정이 그런 게 모두 스며있는 것이죠. 음. 노동운동을 했으면 은 그것이 정당한 노동행위인지 가려주는 것이 아니라 끌려가서 국가 공권력이 폭력을 행사하고 막고 일각에서는 이런 사람들을 공안과 뭔가 연결된 것이 아니냐라고 음. 소문을 만들고 이런 부분이 있었기 때문에 지금 사실 복직투쟁을 하고 있는 겁니다. 이것을 뭐단 순히 금전적인 문제라던가 개인의 문제라고 보기는 어려운 음. 것이고요. 당시에 시대적인 폭력이 해산됐던 것을 좀 회복을 시키고 다시는 이런 일이 없어야 된다고 라 하기 때문에 그렇죠. 사실 종교, 시민사회 단체 많은 분들이 했던 겁니다. 돌아보면. 2011년 한진중공업 어그 정리해고와 관련해서 여러 가지 사태가 있었을 때그 전으로 많은 노동자들이 목숨을 잃었습니다. 음. 크레인 위에서 농성을 하다가 사실 극단적인 선택을 한 노동자들도 있었고 한진중공업뿐만 아니라 다른 노동 현장에서 이런 갈등이 일어났을 때 노조를 음. 대표해서 했던 활동가들이 자절감과 동료들에게 미안함을 견디지 못해서 굉장히 괴로워하거나 정신과 상담을 받아야 되고 그 아이들까지 고통을 겪었던 과정이 사실은 우리가 아직도 해결되지 않은 과제로 남아 있거든요. 그런 부분에 대해서 정치권이 좀 관심을 가지고 문제 해결에 좀 나섰으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 두 번째로. 제가 이제 희망뚜벅이 그리고 2011년 희망버스를 얘기를 하는데 예. 우리가 노동문제가 과거에는 너무 색깔론과 겹쳐 있어서 음. 노동자라는 말 꺼내는 것조차 굉장히 두려워하던 분들도 많았거든요. 근데 요즘에는 이런 일이 있을 때뭐 하루 정도 같이 참가를 한다던 거나 예. 우리 지난번에 다뤘는데 한끼 식사라도 하세요라고 몇천 원이라도 뭐 후원을 해주거나 음. 이런 이름이 많습니다. 그래서 이것을 너무 개인의 문제로 풀 것이 아니라 우리가 이 어려운 시대를 넘어가는 데 있어서 음. 어떻게 하면 좀 연대하고 네. 약자와 회사측이 대화를 할수 있도록 분위기를 조성해 줄수 있을까 그런 점에서 많이 봤으면 좋겠고 어, 교수님께서 노동존중 얘기를 하셨는데 사실은 국회 환노위에서 이런 논의를 좀 많이 해야겠죠. 네. 어, 비정규직 문제라는 것이 피할 수 없는 문제라면 극단의 갈등으로 가지 않게끔 안전장치는 무엇이 있어야 그렇죠. 되겠고 국가와 사측이 분담해야 될 역할은 무엇이고 이런 것에 대한 제도적인 좀 생산적인 논의가 많아졌으면 합니다. 네,
3: 사실 헌법에 노동 3권이 명시가 되어 있는데 음. 이 노동 3권이 명시될 때까지 권력이 이걸 했는가 살펴보면 음. 그것은 아니고 노동자들이 지금까지 사실은 연대에서 투쟁한 음. 결과가 아닌가 싶은데 어, <웃음> 앞으로 점점 이제 일자리가 없어진다. 사람이 설 자리가 없어진다. 그렇죠. 이런 얘기를 하는데 예. 이거는 정말 깊게 봐야 되는 겁니다. 음. 사람이 없어지지만 사람은 분명히 생존을 해야 되고. 어 하루하루 살아나가야 되기 때문에 그렇다면 이걸 어떻게 우리가 보충을 할수 있는 것인가 음. 이런 부분까지 가야 되는 것이지 단순히 뭐 해고를 못한다 이런 측면 아주 단기간적인 것이 아니라 아 장기적인 안점에서 어떤 앞으로의 사람에 대한 존중을 어떻게 해야 될 방향인가에 대해서는 음. 지금 노사정 위원회에 있습니다만 <웃음> 민주노총 같은 경우에도 사실 우리가 정부가 민주노총에 좀 끌려가는 거 아닌가라는 얘기를 하는 부분들도 많습니다. 왜냐하면 은 지금 민주노총 현재 가입된 한 3분의 1 정도가 비정규직 노동자로 증가하고 있다는 것은 매우 고무적인 일인데 기존까지는 아무래도 민주노총의 어떤 그 투쟁 지점이 고임금 대기업 노조원 중심으로 가다 보니까 정규직 보호에 좀 치중되지 않았나 이런 음. 게 있어서 노동자가 연대하는 많은 방법들을 생각해야 될 시점이다. 이런 생각이 듭니다. 네, 근데 저는 한 말씀만 꼭 드리자면 이제
2: 해외 산을 좀 살펴보면 네. 우리가 처한 환경 자체가 인간의 물리적 노동력을 많이 쓰지 않는 환경으로 많이 바뀌고 있기 때문에 그렇죠. 음. 잘못하면은 음. 그 노동집약 시대에 활동했던 50대 60대 신기술에 음. 익숙하지 않고 소위 블루칼라 몸을 썼던 세대들이 어 빈곤층으로 전락할 수 네. 있다는 보고서는 해외에서도 음. 많이 나오고 있습니다. 예. 사실 그래서 해외에서 기본소득이라던가 여러 가지 새로운 세금 방법 소득제가 나왔던 것은 시대적 변화를 어떻게 음. 우리가 충격을 덜할 것인가라는 차원에서 나왔기 때문에 맞물려서 좀 논의가 돼야 되는 것이고요. 또 하나는 그렇다면 은 기술이 인간을 대체하는 시대에 왔을 때그 역할을 하던 사람들은 어디로 가야 될까. 해고나 비정규직으로 돌리는 방법으로 했을 때 충격을 줄이기 위해서 음. 재교육을 하거나 재취업을 할수 있는 것은 적어도 국가가 할수 있는 것이거든요. 그런 부분에 대안이 같이 온다면. 목숨을 건 투쟁이 많이 정답이 아니라는 음. 것이 자연스럽게 확산될 수 있는 인프라가 마련된 것이죠. 음. 사실은 그것은 노동계만이 풀수 있는 문제는 아니고요. 음. 제도와 사측도 좀 함께 그러네요. 고민해야 되는 문제라고 봅니다.
1: 네. 환경적인, 시대적인 부분의 변화가 크기 때문에 노동의 문제에 좀더 깊은 고민이 필요할 것 같습니다. 자, 다음 뉴스로는 이 코로나19로 지금 다들 힘든 상황에서 국외연수비를 올린 지방의회가 있다는 보도가 나와서 눈에 띄어서 저희가 좀 골라봤는데 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시죠
3: 사실 뭐 지방의원들의 외유성 출장에 대해서는 늘 논란이 되어 왔습니다 맞아요. 그런데 또이 시점에 또 이렇게 해서 또 눈살을 찌푸르게 하는 뉴스가 있어서 네. 전달해 드립니다 어 코로나19가 지금 장기화되고 있기 때문에 네. 사실은 뭐 국제회의를 개최한다든가 국외 연수라든가 이거 원활하지 않습니다. 음. 그런데도 불구하고 충북도 의회 그리고 음. 경남 김해시 창녕군 의회 등 일부 지방의회가 지금 국외 연수 관련 예산을 그것도 울려잡아서 네. 지금 비판을 자추하고 있습니다. 음. 아, 내년에 이제 임기가 끝나거든요. 지방의원들. 네. 그런데 어, 작년에 코로나 때문에 못 갔습니다. 그러니까 이번에 이제 마지막에 꼭 가겠다라는 의지를 보여주는 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 충북도 후에 보니까. 네. 어, 뭐. 자매우호협력도시 방문 여비를 올해 1억 2,650만 원으로 4.5% 인상했고.
1: 4.5%. 네.
3: 당초 2년에 한번갈수 있었던 국외 연수를 올해부터는 의원 전원이 매년 갈수 있도록.
1: 어 2년에 한번 가는 네, 걸 매년으로. 바꿨습니다. 네. 그래서
3: 이렇게 보니까 도의장을 포함해서 31명, 전체 도의원 1명당 한 408만 원 정도 여비가 지원된다. 네. 이렇게 돼서 지금 좀 빈축을 사고 있고요. 예. 이 경남 김해시 의회와 창녕군 의회도 지금 한 15% 정도 올렸습니다. 음. 그런데 여기에 대해서 반면 어떤 또 의회가 있느냐. 사실 당연한 건데 좀 칭찬해 주고 싶은 어. 게 있습니다. 충북 제천시 의회는 시민의 아픔을 보듬겠다 해 가지고 올해 의원 국회 여비를 예산 자체를 책정하지 않았습니다. 음. 그리고 부산 해운대구 기장군 강서구 의회는 관련 예산 세우지 않고 또 북구 남구 의회는 예산 반납을 결정했습니다. 네. 어떻게 얘기하느냐 코로나 상황이 엄중한데 국외 연수 계획하는 그렇죠. 것이 말이 안 된다. 그래서 네. 예산을 반납했다 이렇게 얘기를 하고 있는데. 그 이선영 충북 참여자치시민연대 사무처장이 어떻게 말을 했냐면 이거 이렇게 극게연수 예산 세우고 낳고 난 다음에 만약에 코너 때문에 연수를 못 가면 음. 관련 예산을 또 재간사업비 형태로 해가지고 바꿔 아. 쓰려는 꽁수가 아니냐 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 반납을 해야 되는 거 아닌가 하고 저는 말을 하려고 그랬었는데. <웃음> <웃음> 네. 지금 말씀을 듣다 보니까 그러면 이렇게 어 도의회, 뭐 군의회, 뭐 시의회 이런 곳은 결국은 도민들과 주민들이 이걸 견제할 수밖에 없는 것이죠 그렇죠
3: 세금인데요 예. 저는 이 뉴스를 딱 듣는 순간
2: 음. 앵그리버드가 된 기분 <웃음> 화가 난다
1: <웃음> 진짜 화가 난다 이 시국에 네. 네,
2: 딱두 발이면 네. 제 마음이 다 표현될 것 같은데
1: 이 예산은 언제 따져봐야 됩니까 어, 그러니까 어떻게 그러니까 예산을 따져봐야 되나요? 세울
2: 예. 때 아예 여러 가지 견제 장치가 들어가야 되는데 예. 지방의회 예산은 지방 의원들이 다릅니다 음. 그러다 보니까 사실 이걸 감시하는 옴부진맨이라던가 네. 네. 외부 전문가들로 꾸려진 위원회를 아예 제도적으로 만들어서 음. 지방의회에 대한 예산에 다시 심의를 하게 돼야 된다는 라 제도적 안이 그러네요. 계속 나오고 있는 것이죠. 그리고 두 번째로. 사실 이제 해외 연수가 지금 코로나일구니까 굉장히 비판을 받고 있는데 이 제도 자체는 또 긍정적 요인도 있습니다. 왜냐하면 그런가요? 이제 지방의 여러 가지 실태를 해외하고 비교해서 현장에 적용할 수 있는지를 의원들이 직접 봐서 비교를 하는 긍정적인 사례도 있고요. 또 일부를 보니까 서대문구 의회 같은 경우에는 주민 보고회를 한다 그래요. 네. 주민들한테 설명을 해주고 주민들이 질문하면 답변 다 드고 뭐 이렇게 한다면 주민들도 불만이 없겠죠. 갔던 걸
1: 뭔가 주민들에게도 뭔가 보고가 있다든가 뭐~ 문서나 이런 걸로 좀 정리해서 그것이 남아야 되지 않을까 하는 생각도 듭니다 사실 하고요. 뭐 공개하고
2: 예. 검증을 받고 그데저 음. 이런 생각이 드는 거예요 만약 공개하고 검증받는다고 하면 의원들이 과연 갈까
4: <웃음> 이런 아. 생각도 들었는데
2: 가장 중요한 것은 제도적으로 이것을 견제할 장치가 사실 대부분 없다라는 겁니다 그래서 네. 일부 의회에서는 뭐 규칙을 만들어서 음. 외부 심사를 받게 한다던가 아까 말씀해드렸듯이 아예 주민 보고회를 열도록 네. 하는 보고회. 방안 이렇게 보완적인 네. 방식을 있는 것 같은데요. 많아졌으면 좋겠고 음. 의회에서 어, 지금 국회도 그렇고 지방의회도 그렇고 마지막 날 거의 예산을 넣고 빼고를 해야 총액을 맞출 수가 있잖아요. 급하게 처리되죠. 예. 개수조정 회의라는 것을 엽니다. 근데 음. 국회도 이것이 비공개예요. 굉장히 음. 비판을 많이 받고 있고 지방의회도 사실은 거의 비공개입니다. 밤새워서 하는 경우도 있는데 근데
1: 예산이라는 것이야말로 국민들. 그렇죠. 잘 사실은 뭐 몇천억, 몇억이
2: 왔다갔다 하는데 왜 넣고 왜 빠졌는지 잘 모르는 음. 경우가 많습니다. 그래서 이 회의를 공개해야 된다. 이런 주장도 제기되고 있는 상황입니다. 그
3: 우리 올해가 그 지방자치. 지제도 30주년이 되는 해입니다. 아, 그렇게 됐군요. 예, 91년에 이제 지방의회 선거로 시작되어서 95년에 지장, 지방자치단체장도 이제 뽑고 이렇게 그랬죠. 했는데 이 정도 되면은 정말 지방자치가 좀 뿌리를 내리고 풀뿌리 민주주의가 활성화돼야 되는데 음. 물론 성과도 많습니다만 이런 어떤 의원들의 행태를 보면 음. 사람들이 많이 회의를 하는 거예요. 아, 정말 뭐 기초의회가 필요한 거야? 국민 혈세를 가지고 수천만 원에 들여가지고 외유성. 출장을 가는데 네. 결과를 한번 보니 코스를 한번 봤습니다. 대다수의 코스를 보니 로스앤젤레스 유니버설 스튜디오, 샌프란시스코 케이블카, 그랜드캐니언 음. 국립공원, 라스베이거스 그냥 관광지예요. 음. 이런 코스들을 줄어넣고 뭐 의원 외교다, 뭐 선진 지역 사찰이다 이렇게 해놓고는 그 어떤 그 일정은 한두 개 정도 그냥 모양 내기로 끼워넣는 이런 식으로 다녀오는 음. 거에 대해서 과연 국민들이 제대로 볼수 있는 것인가.
1: 할수 있는가. 이게
3: 워낙 문제가 되니까 사실 상당주 지자체가 2000년대 초반부터 그 공무 국외활동 등에 관한 조례를 제정했습니다. 네. 조례는 제정했어요. 그래서 아마 사전 사후 심사를 하게 되어 있는데 음. 문제는 규정은 있는데 요식행위라는 겁니다. 왜냐하면 심사 자체를 지방의원과 시민단체 그 지역 관계자들이 셀프 심사를 하는 거예요. 음. 제대로 되지도 않고 아까 얘기했듯이 그 서대문구 의회 같은 경우에는 긍정적이게 이런 보고서도 하고 보고회도 하고 음. 하는데 이렇게 하는 데가 거의 없다. 그리고 심지어는 인터넷에 올리는 경우도 별로 없다. 그래서 이 의원들이 수천만 원을 쓰고 나서 무엇을 했는지를 국민들이 알수 없다. 이것이 가장 큰 문제겠죠. 네,
1: 앞으로 좀 관심을 좀더 가져야 되겠습니다. 마지막으로 저희 한 가지 더 뉴스를 좀 하고 가죠. 서울 신촌에 지어진 청년주택이 지금 창문에 관련된 문제 때문에 지금 논란이 되고 있다는데 이 지금 이제 주택 문제 심각하니까 저희는 청년들은 무엇을 원하는지 좀 어, 느껴보는 그런 계기가 되게 이 뉴스 좀 들여다보죠 전혜연 평론가께서 좀 전해주세요
2: 이 청년주택 사실 취지는 매우 좋습니다 서울시 자 지자체 또 일부 민간 회사들이 같이 손을 잡고 조성을 한 거고요 2020년 말 준공이 됐고 올해 2월 19일 입주가 시정될 예정이라고 해요 언론 보도를 봤는데 주변 시세보다 85% 정도 선에서 조금 낮은 선에서 측정이 됐다고 라 하는데 월세가 보증금 5천만 원에 월세 25만 원 정도라고 하니까 굉장히 경쟁률이 높아서 51.5대 1 정도라고 해요. 기대가 많았습니다. 자 그런데 음. 자 청년들이 이집에 막상 와보니까 좀 문제가 있다라는 문제들이 나오고 있는데 창문이 있는데 북향에 있는 쪽의 호수의 창문이 일부분, 창문이 완전히 열리지가 않은 상태고, 일부 같은 경우에는 반투명입니다. 그러면 키가 작은 사람들 같은 경우에는 반투명에 이 창문이 가려져 있기 때문에 바깥이 보이지가 않겠죠. 아. 그리고 창문이 완전히 열리지 않으면 화재가 났을 경우에 탈출할 수 없는 좀 문제도 있는 거 아니냐. 아. 그래서 일조권이나 조망권이나 안전 문제에서 매우 아쉽다. 그렇게 돼 있을 거예요. 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 북향집은 조금 더 기도 하고 네 지금 여러 가지 이런 불편함이 있다면 또뭐 월세를 여기 이쪽은 좀뭐 다르게 책정한다든가 뭔가 있어야 되지 않을까 하는 그런 지적들 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보이시는지.
3: 우리 왜집 보러 가면요. 북향하고 남향 가격이 다릅니다. 음. 임대도 가격이 다르게 나오는데 여기는 똑같이 책정했다 그래요. 대신에 음. 추첨했다 이러는데 북향에 걸려가지고 불투명 유리로 문도 열리지 않고 햇빛도 들어오지 않는. 주변 시세보다 뭐한 15% 싸다고 하지만은 햇빛이 인간의 삶에 미치는 영향 보고서 한번 보시면은 음. 이게 참 서럽고 우울하다 이런 생각이 음. 들 겁니다. 이왕 청년 주택을 만드는데 음. 이왕이면 싸니까 뭐 대충 들어가 이게 아니라 좀 삶의 질을 생각하는 주택을 만들어야 되지 않겠나 싶은데 예. 지금 청년 주택 굉장히 많이 지금 짓기 시작하고 있거든요. 앞으로는 이런 부분을 좀 섬세하게 봤으면 좋겠다. 음. 지금 2030 싱글 가구가요 찾아봤 했더니 전체 가구의 한 35%에 달한다는 겁니다. 상당하네요. 네. 이게 독거 노인들보다 많은 수치라 그래요. 음. 그런데 이 청년들이 이 굉장히 소득이 낮고. 거의 월세나 이런 임대를 거주하고 있는데 주거 형태가 매우 취약하다. 그런데 이이 부모 찬스를 쓸수 있는 청년들과 쓸수 없는 청년 가구의 주거 환경이 차별화되는 불평등이 심화되는 것도 문제이다. 장기적으로는 청년들의 일자리가 많아져서 원활하게 돌아가야 되겠지만은 또 하나 문제가 뭐냐 면 청년 여성과 청년 남성의 주거비를 한번 비교해보는 음. 자료를 봤더니. 아무래도
1: 여성이 높겠죠. 안전의 문제를 생각하면
3: 20대는 비슷하게 나오는데 아, 30대가 훨씬 많이 나오는 거예요. 주거비가. 네. 왜냐하니까 지금 말씀하신 대로 주거 안정의 그 어떤 음. 범죄 이런 문제 때문에 좀더 비싼 데를 가는 거예요. 음. 이런 부분도 또 문제가 될수 있는 소지라. 이 부분은 사실 정부가 조금 더 깊게 들어봐야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네, 저희가
1: 청년주택의 문제는 좀 계속 한번 들여다보죠. 네, 좀 깊게 봤으면 네, 좋겠어요. 전혜원 평론가께서 끝으로 좀정리주십
3: 20대의 주시면. 10명 중에
2: 한 7명 정도는 월세를 산다라는 뭐 아. 지적이 나오고 있습니다. 통계를 어떻게든 좀 달아지겠지만. 그렇겠죠. 그래서 이 월세 문제가. 잘못하면 청년층을 빈곤층으로
1: 전락하게 전락시킨다 하게전락 네. 이런 지금
2: 위기의식이 확산되고 있기 때문에 음. 사실 청년주택 자체를 보급한다는 건 좋은 취지인데 네. 기왕 좋게 만드는 거면 청년들에게 미리 좀 보여주고 그렇죠. 이런 이런 문제를 점검했다면 라더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 많이 듭니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 신규 확진자가
0: 289명으로 작년 11월 하순 이후 처음 200명대로 떨어졌습니다. 수도권 임시선별검사소에서 확인된 확진자는 47명입니다. 오늘부터 비수도권 카페와 식당에서는 밤 10시까지 매장 내 영업을 할수 있습니다. 또 헬스장, 당구장 등 실내체육시설과 노래연습장 등 다중이용시설도 밤 10시까지 운영이 가능해집니다. 자영업자들이 수도권의밤 9시 영업시간 제한 조치를 폐지하고 지금까지의 손실에 대해서 소급 적용에 보상해달라고 요구했습니다. 어젯밤부터 사흘간 개점 시위도 진행합니다. 국회가 오늘 교육, 사회, 문화 분야 대정부 질문을 시행합니다. 법관 탄핵에 대한 논란과 함께 신학기를 앞두고 등교 수업 준비 상황 등에 대한 질의가 이어질 것으로 보입니다. 월성원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹 사건과 관련해 구속영장이 청구된 배운규전산업통상원부 장관에 대한 구석전 피의자 신문이 오늘 열립니다. 전남 영암과 충북 괴산의 종오리농장에서 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정이 나와 이 지역 모든 가금농장에서 7일간 이동이 제한됩니다. 코로나19의 기원 등을 조사하기 위해 중국 우한을 찾은 세계보건기구 조사팀이 최초 발원지로 지목된 화난 수산시장에서 중요한 단서를 발견했다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 시진핑 중국 주석은 민주주의와는 거리가 멀다고 평가하며 중국과 물리적 충돌은 아니더라도 극한 경쟁이 벌어질 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다. 어 사회적 거리두기로 인한 영업 제한이 조금 완화됐습니다. 뭐 수도권은 기존과 같지만요. 비수도권의 경우 이제 다중이용시설은 밤 10시까지 영업이 가능해졌는데요. 이 방역당국의 판단에 대해서 또 다가오는 설 연휴에 또 방역상 주의할 점 등에 대해서 전문가의 의견을 좀 들어보는 시간 준비해놓고 있습니다. 정기석 한림대 성신병원 호흡기내과 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 지금 이제 오늘부터가 해당이 되네요. 이제 비수도권의 카페, 식당 등이 다중 이용 시설 오후 10시까지 영업을 할수 있게 됐는데 어 최근에 확진자 수뭐 전국적으로 추이를 좀 보면서 이 수도권 외 지역 어이 정도로 좀 해제가 돼도 괜찮은 건지 어떻게 보십니까?
5: 예, 저는, 뭐, 무리한 조치는 아니다, 이렇게 보는 거고요. 네. 사실, 지난 11월 중순에 시작했던 이 3차 파도가 지금 많이 이제 하얀 길에 들어가 있긴 하지만, 네. 주로 수도권을 중심으로 뭐, 계속 번져오지 않았습니까? 그렇죠. 상대적으로 면적은 넓고, 발생 비율은 30% 안팎에 머물렀던 지방이 조금, 어 오히려 좀 손해를 본 것도 있죠. 음. 그래서 저는 어 단계는 2.0 단계에 그대로 두면서 네. 어, 한 시간 정도 연장하는 것은 어, 방역 수칙만 잘 지키신다면 어, 음. 별 문제는 없을 거다 그렇게 봅니다.
1: 그렇군요. 수도권은 어쨌든 오후 9시까지만 지금 영업이 허용되고 있는데 뭐 그래서 또 일부에서는 형평성에 대한 불만도 조금 있는 것 같고요. 근데 방역 면에서 저희가 이제 어, 따져 본다면. 확진자 발생 추이를 수도권 중심으로 볼때설 연휴 기간 이동이 있을 경우 어, 지역 인구와 좀 섞일 가능성도 있지 않습니까? 이렇게 차등을 두는 것이 큰 의미가 있으리라고 보시는지요?
5: 아, 예. 뭐 섞이면 사실 이제 차등을 두는 게큰 의미가 없을 수가 있는데요. 네. 어, 일단 기본적으로 이번 설만은 이동을 안 하신다는 그런 그 생각을 하시는 게 맞고요. 이번 설만 잘 지나면 괜찮을 겁니다. 지난 추석 그렇게 우리가 힘들게 보낸 건 아니었고요. 자제는 했지만 이번 설만은 자제를 하시는 게꼭 필요한 부분입니다. 그것만 음. 하면 이제 백신 나오고 또 다른 치료제들이 조금씩들 나오고 있기 때문에 내년 설은 금년 설하고는 조금 달리 좀더 편안한 상황에서 보낼 수 있을 거다 그렇게 봅니다.
1: 네. 근데 워낙 이제 길다 보니까. 또 추석도 이미 지나갔고 절제하면서 네. 다들 힘드신 네. 상황이긴 할것 같은데요. 어, 설 연휴 지금 앞두고 어, 정부 쪽에서는 당연히 이동 자제하라고 권고를 했고, 근데 조심해서 인원을 나눠서 다녀오겠다 이런 분들도 또 있는 것 같은데 현실적인 조언이 조금은 필요할 것 같습니다. 어, 구체적인 장소와 상황별로 어떤 것들은 꼭 지키셔야 할지 또. 대중교통을 이용하시는 분들이나 자가용 이용하시는 분들 무엇을 좀 주의하셔야 될지 예,
5: 근데 꼭 가셔야 될 분들 아니면 뭐한명 내지 두 명만 가서 부모님 뵙겠다는 분들은 네. 뭐 생길 것이고요. 어, 어떤 상황이나 장소를 막론하고 네. 아주 제일 중요한 거는 마스크입니다.
3: 마스크. 예.
5: 예. 우리나라는 정말 작년에 잘 했던 게이 마스크의 대란을 겪으면서도 정말 마스크를 처음부터 잘 했기 때문에 네. 지금 우리가 이렇게 관리를 잘 하는 것이고 처음에 마스크를 무시하던 서양의 각국들도 지금은 마스크가 최고다라고 이제 얘기를 할 음. 정도로 마스크 굉장히 중요하니까요. 대중교통할 때는 뭐 무조건 마스크 쓰셔야죠. 네. 그 이용할 때는 꼭 쓰셔야 되고 자가용을 이용할 때도요. 혹시라도 이제 4명까지만 가게 되지만 그중에서도 예. 이렇게 사는 데가 다른 친척들이 혹시 갈 수도 있습니다. 음. 사실은 이제 4명이 가서 부모를 만나면 안 되는 건데요. 그죠? 다섯
1: 명이 되는군요. 네네. 부모님이 한 분만 계셔도 (웃음) 다섯 명이 되기 때문에
5: 그런데. 그래도 같이 늘 살지 않은 분들끼리는 음. 한 차에서도 마스크를 쓰셔야 돼요. 네. 아. 그리고 이제 좀 답답하면은 이제 춥긴 하지만 차 네. 안에 난방을 좀 세게 틀어놓고 환기를 네. 하셔야 돼요.
3: 네. 네. 자동차
5: 문 열었다 닫았다 하면서 예. 네. 택시 탈 때도 마찬가지입니다. 그래서 이제 이렇게 하시면 음. 어 상당히 위험을 줄일 수 있다고 봅니다. 네. 그리고 이제. 예, 이제 먹는 거안 하셔야 되죠. 예, 같이 식사하는 다, 거. 그렇죠. 예, 예 음. 대중교통 타고도 가끔씩 뭐 차도 마시고 이런 분들 계시는데 예. 일단 밀폐된 공간 안에서는 음. 어 입을 여시면 안 됩니다. 음. 그래서 마스크 끼고 계속 좀 답답하시더라도 하고 이제 중간에 잠깐 쉴때 내려와서 사람들 없는 데서 뭐 잔잔 마시고.
1: 바깥에서? 예.
5: 그렇죠. 예. 예. 그렇게 해서 이제 숨 쉬어가면서, 음. 어, 비양을 하시면 되지 않을까. 그렇게 봅니다.
1: 네. 어쨌든 차량에서 마스크 쓰기와 환기 두 가지를 좀잘 지켜주셔야 된다라는 얘기를 지금 해 주셨고요. 아, 근데 지금 말씀해 주시면서 이제 뭐 커피 한 잔은 잠깐 내려서, 어, 야외에서 드시는 게 안전하다 이런 얘기 해 주셨는데, 휴게소에서 사실 커피 한잔 하시고 조금 쉬시고 그러시잖아요. 간식도 좀 드시기도 하고. 그런데 네. 이 지역이 이제 서로 남모르게 다들 쉬러 오는 그런 공간이 되니까 사람들이 좀 섞이는 그런 공간이 되지 않나 하는 생각이 들어요.
5: 네네. 그래서 어 사실 휴게소는 지금 이제 휴게소 실내에서는 취식은 일단 금지가 되어 있습니다. 그래 네. 어, 구매를 하신 다음에 바깥에 나와서 이제 드실 텐데요. 네. 날이 추우니까 아마 뭐 야외 테이블에서 다닥다닥 붙어서는 못 드실 거고, 음. 일단 그래도 바깥에서 드시고 싶다면, 어, 다른 그룹들하고는 훨씬 떨어져서 드시면 됩니다. 네. 네. 여기저기 좀 떨어져서 드시고요. 아니면 차 안에서 드셔야 예. 되고, 휴게실 이용할 때 제일 이제 많이 이용하는 게 공동으로 밀폐된데 들어갔는데가 화장실이
1: 되요아 그러네. 제일 많이 예. 이용하시네요.
5: 예, 제가 화장실에 가끔 이렇게 공중 화장실에 들어가 보면 들어가면서 마스크 벗는 분들이 계세요. 예. 아 그래요? 벗으면 안 됩니다. 네. 예. 그 안에서는 그래서. 마스크는 입장부터 퇴장 때까지 끝까지 쓰셔야 되고, 네. 그다음에 이제 손 위생 꼭 주의하시고요. 들어가서 네. 웬만하면 안 만지셔야 됩니다. 음. 자기 몸에는 안 만지셔야 되고, 음. 어, 만일 뭐라도 만졌다면은 꼭손 위생에 신경을 쓰시고 네. 네, 그렇게 하면 잠시 화장실 들리는 것도 크게 뭐 감염에 크게 문제는 되지 않는다. 마스크를 네. 어, 착용하고 있다면 그래서. 네. 어, 휴게소에 사람이 암만 많아도 각자 차 안에서 움직이고, 뭐, 물건을 사면, 어, 뚝뚝뚝 떨어져서 이제 잠깐 뭐, 잠하시고 이렇게 하신다면, 아주 위험한 장소는 아니다. 그렇게
1: 봅니다. 네, 화장실에서 좀손 위생에 조금만 더 신경을 쓰신다면 안전할 수 있다라는 얘기까지 해 주셨는데요. 어, 지금 이제 고향에서 워낙 이제 부모님들이 또 많이 기다리시기도 하세요. 1년 내내 뭐 제대로 얼굴을 못 봐서 네, 답답해 네. 하시기도 할 텐데 어쨌든 아까도 어네 명까지만 모일 수 있다 이런 말씀이시죠? 네, 다른 감사합니다. 네. <웃음> <웃음> 지금 이거를 네. 지킬 수 있는 사람이 정말 얼마나 될까? 이런 얘기도 지금 교수님랑 저랑도 웃음이 나오는데, 네. 어떻게 생각하십니까?
5: 아, 그래서 제가요, 사실은 <웃음> 가족들은 10명 이상 금지하고 잠시 좀 모일 수는 있게 하자. 제가 사실은 주장을 합니다. 네. 그러니까 이동은 안 해도
4: 꼭그
5: 음. 지방이나 그 서울 안 움직여도 같은 도시 안에서도 이렇게 음. 그 가족들이 살잖아요. 그렇죠. 그러면 그 가족들 모일 때는 조금 완화해 달라고 제가 간곡히 부탁을 드리는데도 안 음. 해줄 으니까뭐 음. 지켜야죠. 할수 없죠, 뭐. 네. 예. 그런데 뭐 간혹 안 지키시겠지만 좀 양심의 가책은 되실 거예요. 예. 그렇죠. 저부터도 이제 지키겠다고 노력은 하는데요. 네. 그 사실 뭐 그걸 어떻게 다그 국가가 다 하겠습니까? 음. 스스로 좀 하시고 안 지키면 안 지키는 분들끼리 가족들끼리 혹시 옮길까봐 그러는 거거든요. 맞습니다. 그러니까 자신이 손해예요. 예, 누구한테라도 네. 주거나 받으면 가, 결국 가족이니까. 그래서
1: 그렇죠.
5: 좀 예, 그 제가 처음에도 말씀드렸듯이, 이번 설만 참자. 네. 예, 예 그리고 꼭 가셔야 되면 뭐한주 전에 가신다, 이미 이제 뭐한 주가 지나만한주 후에 가신다든지 예. 그죠. 예, 그렇게 해서 뭐 자주 가시는 거 아니라면 음. 예, 조금 뭐비껴나도 되지 않나
1: 예, 네. 그런. 생각입니다. 무엇보다 가족의 안전 때문이기 때문에 서로 조금 자제는 네. 정말 필요할 것 같습니다. 네, 자 영국에서 지금 유행 중인 코로나19 변이 바이러스 지금 국내 지역사회 감염 사례가 보도가 간간이 되고 있는데 어떻게 차단이 잘 돼가고 있는 것인지 관리가 어떻게 돼가고 있습니까?
5: 어 지금 이 문제는 전 세계적으로 굉장히 심각하게 보고 있고요. 네. 우리나라도 언젠가는 이 변이 음. 바이러스가 지금 현 기존에 있는 바이러스를 제치고 더더 더 많이 번창하는 바이러스가 될 거다 그렇게 음. 보고는 있습니다. 그런데 아직까지는 그래도 어 방역 당국이 잘 조절을 하고 있는 편이에요. 잘 예. 맞고 있는 편인데 지금 사실은 뭐 이름이 붙은 나라에서 오는 바이러스뿐만 아니라 다른 나라들도 저는 전수 검사를 하기를 권합니다. 아. 예, 지금은 이제. 사우스 아프리카, 영국, 브라질에서 들어오는 전수검사를하고 나머지 발견된 국가에서는 일부만 검사를 하는데요. 좀 힘들더라도 전수검사를 해야 됩니다. 그리고 최근 해외에서 들어오는 바이러스 발견되는 음. 양이 만만치가 않습니다. 그래서 아. 조금 더 제한을 하고요. 불필요한 입국을 막을 수 있도록 국가는 조금 더 입국 절차에 대해서 좀더 제한을 음. 하고 발견되는 바이러스는 전수검사를 해서 기여이 끝까지 추적을 해서 우리 사회에 안 퍼지도록 최대한 노력을 하는 것이 지금 해야 될 일이라고 생각을 하고요. 네. 국내에서 발견되는 매일 음. 발견되는 지금 뭐 200명, 300명, 400명 되는 그 부분에 대해서도 표준 어그 검사 체계를 만들어서 예. 일정 부분 5% 10% 이런 정도는 검사를 해나가야 됩니다.
1: 그래야 네, 변이에 관한
5: 예 몰래 퍼지고 있는지를
1: 알 수가 있거든요. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 오늘은 설 연휴 방역과 비수도권 영업 제한 완화 등에 대해서 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네, 정실의 뉴스 브런치. 이번에는 건강한 식탁 시간문을 열겠습니다. 오늘도 재미있는 음식에 관한 이야기 정보 홍신의 요리 연구가와 함께 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아 지난주에 떡볶이 얘기로 네. 시작을 했는데 마무리를 못 하고 끝났어요. 아, 네.
4: 떡볶이는 사실 뭐 평생 얘기해도 모자랍니다.
1: <웃음> 할 얘기가 유난히 또많으요 많죠.
4: 네. 네. <웃음> 아니 떡이라는 것 자체도 그래요. 그러니까 네. 이게 우리나라가 쌀이 주식이라고 하지만 음. 옛날의 문헌을 살펴보면 고려 시대 이전에도 쌀을 가루로 내서 떡 형태로 먹었었던 거예요. 밥이 아니고. 오. 그렇기 때문에 어떻게 보면 역사가
1: 상당히 깊다고 말할 수 있어요. 되게 깊죠. 그러니까 예. 전 세계적으로
4: 다 그러니까 글루텐 프리 식품의 음. 으뜸이라고 하면 쌀. 음. 그래서 육식이 주식인 민족들도 이유식은 쌀을 끓여주잖아요. 그렇죠. 미음도 마찬가지고. 예. 근데 이거를 전 세계적으로 다 똑같이 쉐어할 수 있는 그런 공통적인 음. 공통분모다라고 할수 있지만 어떻게 보면 밥 이전에 떡 형태가 먼저 있었기 때문에 아. 지금 떡볶이라는 거에 대한 의미를 아마 제가 좋아해서 또 이렇게 되게 의미를 크게 두는 걸 수도 있어요. 맞지?
1: 너무 의미를 찾아오셔. <웃음> 네. 네. 근데 저희가 지난주에 얘기하다 만게 이제 그떡 얘기 조금 했었고요. 네. 육수 얘기를 못 했어요. 그쵸? 거기에 들어가는 멸치 육수를 내서 뭐 떡볶이 하시는 분들 간혹 음. 요즘에는 유튜브 잘돼 있어서 떡볶이 장사하시는 분들 네. 아주 유명한 분들 육수를 보면 네. 멸치 육수, 뭐 어묵 육수 네. 뭐 여러 가지로 만드시더라고요. 개딱지
4: 육수. 아 그쵸?
1: 그렇군요. 예. 저
4: 옛날에 가던 거 떡볶이 집은 음. 그 떡볶이 그 통이 이렇게 크게 있으면 은그 옆에 오뎅통이 있잖아요. 그렇죠. 이제 어묵 끓인 국물을 이렇게 보면 그걸 거기... 많이 이렇게 부으시잖아요. 그렇 그걸 부어서 이렇게 하시잖아요. 그게 예. 오래 끓인 국물이잖아요. 네. 거기에 뭐무도 있고 양파, 대파도 그렇죠. 들어가 있고 거기 게딱지가 이렇게 한두 마리 떠 있으면 그 게국물인 거예요. 어, 그렇더라고요. 거기다 그걸 또 많이 이렇게 망사 주머니가 이렇게 있는데 그 안에 뭐가 들어있나 이렇게 봤더니 고추씨가 있어요. 고추씨, 고추씨 저희 지금 칼칼하죠. 옛날에 매운맛 할때 네. 얘기를 한번 했었잖아요. 그 네. 캡사이신 성분이 그래요. 고추씨에 많이 있고 음. 자체적으로 그게 뭔가. 좀 살아남으려고 하는 그런 성분이기 때문에 아, 매운 거다. 근데 예. 그거를 이용을 해서 국물을 내서 넣으니 그 떡볶이가 아, 어떻게 맛이 없겠어요. 그러네요. 데 집에서 하실 때도 사실은 그냥 맹물을 쓰시는 것보다 그렇게 오래 끓인 오뎅 육수는 없잖아요. 없죠. 그러니까 그냥 멸치 육수나 뭐 황태 육수나 아, 아니면 요새 육수 팩으로 나와 있는 것들이 되게 다양한 게 많아요. 그래요. 그거 래요그 잠깐만 우려서 하시면 음. 되고 육수를 우리실때 주의하실 점 중에 하나가 뭐냐면은 물을 먼저 끓인 다음에 육수를 우리는 게 아니에요. 재료를 그러니까 국물을 뽑을 때는 찬물에다가 넣고 어, 하고요. 건더기를 먹을 때는 끓는 물에다 넣으시면 돼요. 음. 이 공식만 딱 기억을 하시면은 육수도 맛있게 나옵니다. 15분이면 돼요.
1: 15분이면 아 부담을 확 줄여주시는데 그러면 어, 매운 떡볶이 만드실 때 보면은 그 어떤 분들은 고추장을 이렇게 그냥 그 국물에다 이렇게 풀어서 이렇게 하시는 거볼 때가 있고. 어떤 분 거기에다 고추 가루를 또 이렇게 아. 한, 한두 국자를 넣으시는 분들도 있고 네. 어떤 게더 맞아요? 왜 이렇게 그 비율이 다른 거예요?
4: 매운 떡볶이 종류가 사실 고추장이나 고춧가루나 음. 아니면 후추. 아후추 네, 아니면은 청양고추. 네. 이렇게 뭔가 생물을 갈아 넣은 거또 후추는 음. 사실 캡사이신이랑 다르게 피페린 성분이기 때문에 매운 거잖아요. 네. 이거는 우리가 막 화하게 맵다고 하는 거. 맞아요. 그게 약간 후추 매운맛. 음. 그리고 고추장 고춧가루 조금 비슷하긴 한데 두 개의 맛이 사실은 완전히 다르죠. 어떻게
1: 차이가 납니까? 고추장
4: 같은 경우에는 일단 이거 한번 우리가 쑤었다고 하잖아요. 네. 이걸 여러 가지를 첨가해서 를 이렇게 페이스트 형태로 쑤은 거잖아요. 그쵸. 근데 그렇게 때문에 그 며느리도 모르는 그 전분 성분이 있어요. (웃음) 아 근데 그게 들어가서 끓어지게 되면은 약간 우리가 텁텁함을 느낄 수도 있거든요. 아 그렇기 때문에 고추장으로만 했을 경우에는 되게 양념이 진하고 색깔이 밝고 그런데 조금 텁텁할 수 있다. 아 그래서 고추 가루를 동시에 쓰시거나 혹은 그저 가는 떡볶이집에 하나루땡 떡볶이 같은 데는 아예 그냥 고추 가루를 뜨거운 물에 불려서 예. 그거를 고추장처럼 써요. 아, 근데 그렇게 그건 하게 되면 되게... 또
1: 맛이 뭐 그럼 고추장이랑 뭔 차이가요?
4: 아니요 깔끔한, 깔끔한 뒷맛인데 깔끔한 맛이 나요? 이게 전분 성분이 아. 없이 그냥 고추 가루만 있으니까 깔끔한 뒷맛이 나요. <웃음> 그렇군요. 그래서 렇고춧 가루 양념을 쓰실 때는 간장을 반드시 같이 넣으시는 음, 게 좋고요. 음. 그리고 고추장에다가 고춧가루를 탄다라고 음. 하는 게 사실 이상적인 배합이거든요. 음. 이럴 때는 고추장 1대 고춧가루 1 동량을 넣어서 간장 좀 넣고 네. 간장 좀 넣고 그렇게 하고 뜨거운 물에다가 조금 이렇게 양념을 비비신 다음에 사용을 하시면 은 그럼 고춧가루좀 붉겠네요. 그렇죠. 되게 자연스러운 맛이 나요. 고춧가루가 이렇게 둥둥 뜨는 그런 떡볶이가 되지 않습니다.
1: 아, 음. 아 그래요. 보기 참안 좋아요. 네. 네.
4: <웃음>
1: 자 그러면 떡볶이 소스가 요즘에는 너무 다양해 가지고 음. 뭐 간장으로 하는 뭐 예전에도 간장 소스도 있고 둥둥 떡볶이처럼. 예. 그다음에 요즘에는 뭐 크림 그쵸 소스? 크림도 있고 네, 다 로제 소스도 아, 로제. 있고 뭐. 이게 다 파스타 소스 아니에요
4: 얘네는? 그렇죠. 그데 예. 이제 익숙한 거죠. 모든 사람들이 국수에 들어가는 그런 양념장, 음~ 그 충청도에서 먹는 지릉장이라는 것도 있더라고요. 그건 뭐예요? 그게 저? 멸치하고 고추를 같이 다져서 간장에 넣고 삭힌 거예요. 근데 이거를 갖다가 끓여서 또 떡볶이를 만드시는 분도 계시고 아, 그것도
1: 또 독특한 맛이겠는데요? 네, 그리고 예.
4: 멜젓을 넣어갖고 만드는 떡볶이도 멜젓. 있어요. 네, 이런 되게 굉장히 다양한 소스가 있는데 음. 사실 소스에 제한이 없습니다. 뭐 원하시는 대로 해서 먹으면 되지만 <웃음> 우리가 익숙한 거는 약간 까, 빨간색 매운 그렇죠. 국물 떡국 같은 그런 떡볶이잖아요. 음. 음. 그거 이외에도 여러 가지 좋아하시는 재료를 첨가할 음. 수가 있고 음. 뭐 소스라고 하면 사실 파스타 소스에 조금 더 익숙하니까 소스 자체가 외래어잖아요 그렇죠. 그래서 그런지 파스타 소스로 많이 활용되고 있는 것들이 음. 떡볶이에 다 응용이 되고 있죠. 홍신의
1: 요리 연구가 개인적으로는 어떤 소스를 좋아하요
4: 아, 그니까 이런 질문이 전 제일 어려워요. 이게. 뭐
1: 짜장도 있을 수 있고. 뭐. 아유, 그럼 너무 그러니까, 맛있죠. 근데 그날그날 그날
4: 다 달라서요. 저는 맨날 <웃음> 아침에 일어나서 이제 날씨와 기분에 따라서 그날에 이제 맛이 자주 유지되죠. 네. 이제 오늘은 참. <웃음> 약간 쌀쌀하면서 싸한. 하면서 쨍한, 뭔가 네. 싸한 그런 느낌이 네. 나잖아요. 오늘 같은 날은 정말 고춧가루만 넣고 아. 청양고추를 다져 넣은 국물 떡볶이가 땡기는 <웃음> 날입니다.
1: <웃음> 네, 아유, 배고프게 만들어 놓고 가시죠. 지금 그러셨는데 이 서양식 소스 떡볶이는 사실은 이게 보니까 (10년) 전쯤에 음. 한식 세계화라는 게 저희 한동안 막 많이 그랬죠. 회자됐었잖아요 네. 이때 시작이 될 때를 계기하시는 분들도 계시고 음. 그때 이름도 떡볶이가 아니라 영어로
4: 톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱톱 <웃음> <웃음> <이거 웃음> 관여를 하셨던 분들이 다 저희 선배 선생님들과, 아. 그리고 이제 동료들이 굉장히 많고, 이제 저 같은 경우에는 너무 이제 막내 버리기 음. 없기 때문에, 그 당시에 이 떡볶이 (웃음) 프로젝트에 관여를 하지 못했었는데, (웃음) 그 대신 뭐 한식을 알리는 데 있어서, 음. 이 떡볶이가 어떠한 매개물이 됐다는 거는 맞아요. 왜냐하면. 지금 먹어요? 그러면 해외에서 이걸 드세요? 막 찾아먹는다라고 말하기는 조금 그렇지만 네. 이제 미국의 경우 제가 음. 이제 미국에를 자주 왔다 갔다 했으니까요 미국의 식구들이 음. 있어서. 미국의 경우 한 식당에서 이 떡볶이를 반찬으로 내놓는 경우들이 지금은 꽤 있어요. 아,
1: 반찬으로. 네. 그리고
4: 그 영어권 사람들이 이거를 토퍼키라고 기억을 하고, 아. 그리고 약간 매콤한 한국의 라이스 케이다 떡이라는 그쵸, 걸 그쵸. 인지를 하고 있어요. 음. 근데 그 대신 이거에그 호불호가 굉장히 많이 갈리는 게 양념이 아니고요. 뭐떡 자체에 대한 그 느낌이에요. 이달요 그래 쫄깃쫄깃
1: 맛있잖아요. 그죠?
4: 이게 우리는 굉장히 익숙해요. 예. 이게 떡이라는 게 우리는 음~ 그냥 약간 쌀, 쌀의 주식이기도 하고 예. 이 느낌 자체가 뭐가 다르다는 건지 전혀 인식을 못하지만 아~ 서양 음식 중에서 이렇게 쫀득거리는 전분 성분을 이용한 음~ 음식들이 그렇게 다양하지 많지는 않고, 예. 네. 음~ 그리고. 이런 형태로 요리를 하지 않아도 될 만큼 고기 위주의 식사이 되었기 그렇죠. 때문에 맞아요. 이 느낌이 익숙하지 가 않은 거예요. 아... 그렇기 때문에 이게 좀 접근이 불가능한 그런 아, 점을 깨려는이 조금 걸리겠죠. 그래서 이제 소스 위주의 정책을 그 당시에 음. 펼치고 뭐 전시도 가고 뭐 벨기에에서 뭐 음. 박람회도 열고 많은 일들을 했었죠. 저는 완전히 효과가 없다고 생각하진 않고요. 음. 그 당시에 이제 닭강정이랑 요 떡볶이랑 두 가지를 나갔나요? 네, 음. 많이 밀었었는데. 닭강정은 좋아할 것 같은데. 네. 있었나? 한국 지금 케이푸드에뭐 거의 탑을 달리고 있는 게 어. 치킨이잖아요. 예. 그리고 또 되게 특이한 게 이제 프랑스의 도시 이름이 붙은 빵집이 있잖아요. 네. 근데 그 빵집에서 만드는 게 프랑스 빵 바게트예요. 네. 근데 이게 그 현지에서도 파리에서도 어. 상당히 인기가 어. 많은 것처럼 우리나라 음식 그러니까 이 치킨도 케이푸드에 선방하는 그런 종류 중에 하나인 것처럼 떡볶이도 마찬가지예요. 아. 이게 치킨에 들어가는 떡볶이가 인기가 많다고 합니다. 아, 그 안에서는 정말 맛있잖아요. 네, 바삭해졌다가. 그렇죠. 쫄깃했다가. 맞아요. 네. 네. 바삭했다, 쫄깃했다가.
1: 네. 그런 것들로
4: 많이 응용이 되고 있는 것 같아요. 그렇게
1: 해서 친숙해지면 나중에 이제 떡볶이도 드실 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 네. 근데 서서히. 이름이
4: 너무 어려워서 참 음, 이게 좀 네, 방해 요소기도 해요. 이름이 어려운 게. 떡볶이. 떡볶이는 <웃음> <웃음> 아닌데 <웃음> 다들 이렇게 발음을 못 하시니. 네. 어떻게 해야 되지? 받침
1: 발음이 안 되니까. <웃음> 아니, 떡볶이 기를 그러면 드실 때 너무 맵기 때문에 항상 네. 곁에 같이 드시는 음식들이 있잖아요. 아, 친구들이 친구들 친구들 네. 김밥, 뭐뭐 네. 뭐 어묵도 그쵸? 있고, 네. 뭐 순대도 있고, 네. 튀김도 있고. 네. 음.
4: 그 종로에 가면은 선술집들 포장마차가 굉장히 많이 있었잖아요. 네. 근데 거기에 메뉴판에 김떡순이라고 써 있는 게 혹시 뭔지 아세요? 음.